0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我继续来讲一讲绑架罪。在绑架的过程当中，故意伤害或者故意杀人，但是没有造成死亡的结果，此时是应当定性为一罪还是数罪呢？是定为绑架致人伤残的情形，还是说定故意伤害或者故意杀人和绑架罪数罪并罚呢？我们今天来探讨一下。按照修订之前的刑法第二百三十九条啊，犯绑架罪导致被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，判处死刑，并处没收财产。这种立法模式是绝对法定刑的立法模式，没有行种的选择余地。这条规定意味着，行为人在犯这个罪的时候，只有在实施绑架的行为过程当中，或者。在绑架行为的持续的过程当中，造成了被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，才能够适用死刑。有观点就认为这种规定非常不合理，他的理由是说，如果被告人在实施绑架行为过程当中，或者在绑架行为的持续状态之中，以特别残忍的手段故意的伤害被绑架人致人重伤。并且造成了严重的残疾，或者故意杀害被绑架人，但是未遂。但是杀人的手段特别的残忍，而且已经导致了被绑架人重伤，并且造成了严重残疾。如果按照故意伤害罪或者故意杀人罪来论处的话，完全可能判处死刑。但如果吸收到绑架罪当中呢，则不管他勒索的钱财数量多大。伤害被害人到什么样的程度，或者是已经出现严重后果的杀人未遂，只要被绑架人没有死亡，最高法定刑却只能够是无期徒刑。在这种比较之下，就可以看出绑架罪法定刑的设置是不够科学、不够合理的。我们认为呢，这种观点首先是不正确的。他的错误之处就认为说，行为人在实施绑架行为过程当中。或者在绑架行为的持续当中实施的这种故意伤害、故意杀人的行为，都只能够定为绑架罪一罪。虽然按照原来的刑法第二百三十九条的规定呢，在绑架的过程当中，只有造成了被绑架人死亡或者杀害被绑架人，才能够适用死刑。但这只是意味着将绑架罪和绑架过程当中。导致被绑架人死亡或者杀害被绑架人的这种特定的结果结合在一起，单独规定的这种法定刑是死刑。但刑法的这个规定本身并不排斥对于在绑架的过程当中故意伤害、故意杀人，可以按照故意杀人罪、故意伤害罪和绑架罪来数罪并罚，或者是择一重罪定处。事实上呢，在绑架的过程当中。绑架人对于被绑架人，同时又实施了伤害行为或者杀害、奸淫等等行为，都是比较常见、比较普遍的。根据刑法的规定和有关的罪数理论呢、啊，对于这些在绑架的过程当中又实施的杀害、伤害、奸淫等等行为，应当是可以实行有条件的数罪并罚的。具体来说呢，在绑架的过程当中，绑架人对于被害人。又实施了伤害、杀害行为。如果杀害、伤害的行为呢，没有造成严重的后果，论罪呢，应当判处无期徒刑以下。那么，定为绑架罪一罪论处呢，就可以了。因为此时是罪行则是相适应的。这种杀害或者伤害的行为，可以被认为包括在绑架罪暴力手段的构成要件之内。但是啊。如果行为人的这个伤害的手段特别残忍，导致人重伤，而且造成严重残疾，或者杀害虽然未遂，但手段也特别的严重恶劣，后果特别的严重，论罪应当判处死刑的话，我们认为此时呢，这种所谓的杀害伤害行为就不应当包括在绑架罪的本身的暴力手段的范畴之内了，有必要把他们拿出来单独的评价。以绑架罪和故意杀人罪或者故意伤害罪来数罪并罚。在这种情况之下，虽然以绑架罪没有办法判处死刑，但依照故意杀人罪或者故意伤害罪，完全可以在绑架罪之外定他死刑，这就不存在罪责失衡的问题了。以本案为例啊，本案当中，被告人吴某在绑架行为完成之后。在绑架状态持续的过程当中，故意的伤害了被害人，虽然手段特别残忍，导致了重伤，但是毕竟没有造成严重的残疾，因此，即使是按照故意伤害罪来论处，也不可能判处死刑。在这种情况之下，就算是以绑架罪和故意伤害罪来数罪并罚，那么他最后的宣告刑呢，最高也只能够是无期徒刑。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。我来到你的城市。了解。